0: Charismatic is a magic movement. Mm -hmm -hmm. C'est clair alors que le Roman Catholicisme, par means of d'une théologie culturelle, a accepté un nouveau, refined syncretisme. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, qui est consacré à un sinistre personnage. Qui s'est fait appeler euh, Jean-Paul II. Cette émission est en quelque sorte euh, le troisième épisode de notre trilogie consacrée à la lutte contre le modernisme. Ce soir, à mes côtés, M. Pierre, Pierre de Tirmont est à la technique. Euh, alors, euh, l'émission de ce soir aussi, j'oubliais, chers amis, euh, sera l'occasion pour moi de rendre hommage à quelqu'un qui n'a pas formellement quitté euh, la secte conciliaire à ma connaissance, mais peut-être que je suis mal informé, euh, car Mgr Williamson, dans une vidéo, euh, me semble-t-il, euh, laissait entendre que l'intéressé était cédé vacantiste, mais je ne le crois pas. Hein. Aux dernières nouvelles, il est toujours resté euh, au sein des, des instances conciliaires. Donc c'est le théologien Johannes Dorman. Johannes Dorman euh, a fait toute une série de livres suite euh, à la, euh, aux réunions sataniques d'Assise, pour essayer de comprendre comment on en arrive là, comment on en arrive à ce culte interreligieux alors que Pi XI l'avait condamné d'un mortal humanimos. Donc il a fait euh, plusieurs ouvrages, certains ont été traduits en français. Donc vous voyez, L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise, et euh, celui-ci, hein, donc la théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise, et là il analyse la pseudo-encyclique Redemptor Hominis. C'est du très haut niveau, c'est du très haut vol. Euh, c'est <coughs> pas accessible forcément à tout le monde. Mais ça m'a énormément aidé à comprendre justement euh, la façon dont la secte euh, professait le salut universel. Donc je rends, hommage, je rends hommage à cet homme. Il est très peu connu en France, donc euh, il faut le faire. Et d'ailleurs, je lui avais dédié euh, ce livre « Les apôtres du salut universel ». On va y revenir. Avant tout, chers amis, vous le savez, quelques petites annonces pour agréger euh, la qualité française. Alors... Si vous êtes de passage en Ile-de-France, n'hésitez hein, pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste-Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro, la mode ou duplex. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 24 octobre prochain, il y aura une euh, séance de dédicace d'Alain Pascal. Si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller aussi sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bélarmin, qui vont encore faire une très belle réédition, euh, qui s'appelle Dissertation sur le Pape Saint-Libère, donc c'est une réédition avec une euh, longue préface euh, de la personne qui je suppose a exhumé euh, l'ouvrage, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, qui dit CSRB dit qualité, donc euh, je lirai ce livre avec grand intérêt, et donc c'est un livre qui vise à réhabiliter le pape Saint-Libère qui, qui est diffamé par les ennemis de l'Église, et à l'époque apparemment ce sont les gens hein, qui l'avaient euh, diffamé Saint-Libère, aujourd'hui ce sont plutôt les lefévristes hein, qui le font euh, mais voilà donc euh, je lirai cet ouvrage avec intérêt et il est fort probable, chers amis, que nous en reparlions à ce micro euh, voilà voilà, euh, alors comme vous le savez, hein, je vous renvoie au chénami ami et je vais vous renvoyer à une, chaîne, une vidéo qui n'est pas encore en ligne à l'heure où je vous parle, mais ça ne devrait pas tarder, sur la chaîne Défense de la foi. Donc Défense de la foi, c'est une chaîne qui euh, prend des extraits de mes émissions pour faire donc des petites vidéos pédagogiques qui adressent un message fort. La prochaine vidéo sera issue d'une émission que j'ai faite, je crois, au mois de juillet, et elle sera donc consacrée à l'invalidité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Sujet explosif, puisque donc les évêques conciliaires sont des faux évêques, puisqu'ils n'ont pas été validement ordonnés d'une part en tant que prêtres, et validement sacrés ensuite. Donc je démontre que le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide, car les conditions de forme relatives au sacrement rappelé par Pie XII dans Sacramentum Mordinis, et eh bien ne se retrouvent pas, dans le pseudo-Rite Paul VI du 18 juin 1968. Et à ce sujet, je vous renvoie également à une vidéo faite par un Anglois, donc un entre guillemets « clair » issu de la Fraternité Saint-Pierre, euh, la Fraternité Saint-Pierre qui est une communauté ecclésiadaïe. L'intéressé a fait une vidéo au sujet justement de l'invalidité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Est-ce que, puis Tirmont, vous pouvez nous rappeler le titre en anglais, s'il vous plaît Je le peux. Alors, en anglais, c'est quelque chose comme What have the CD vacantists got right? Why we should listen to them Voilà, donc dans cette vidéo, ce entre guillemets clair euh, rend hommage à l'abbé Sekada, Je précise ce qui est fair play euh, de sa part, hein, puisque l'abbé Sekada est connu pour son positionnement nanunakum. Alors, dans cette vidéo, euh, l'intéressé. Euh, constate que la condition de forme du sacrement donc indispensable à sa validité, rappelée par Pie XII, je le répète, dans Sacramento Mordinis, infailliblement. Euh, à savoir donc la transmission de l'épiscopat en termes univoques, l'intéressé constate que ceci est absent du pseudo paul VI. Donc à 9 minutes 50, vous verrez que l'intéressé dit ceci, « They certainly do not name the power of order. » Donc on ne nomme pas, il n'y a pas d'indication du fait qu'on transmet l'épiscopat et ceux en des termes équivoques. Ensuite, donc, il, met, il met les pieds dans le plat hein, concernant les conséquences catastrophiques de cet attentat contre les âmes, à savoir que si ce pseudo-sacrement est invalide, ça signifie que bah, les clercs conciliaires ne sont pas validement ordonnés. Et la citation en anglais toujours, hein, 11 minutes 20, « If bishops' consecration are invalid, then most of us are not priests, and that's hard to face. » Ensuite, euh, il reconnaît donc qu'aucun article euh, censé réfuter la position de l'abbé n'était capable de le contredire sur le fond. Et enfin donc, il reconnaît que jamais la secte conciliaire n'a daigné préciser quel passage des formes des rites euh, coptes et maronites, soi-disant employés par Paul VI pour son nouveau rite, donc il n'a jamais été précisé, quel passage précis de ces rites ont été repris dans le rite Paul VI. Voilà. Alors, par ailleurs, j'ai vu que sur le site d'Archidiacre, il y a un article fait par un Américain pour soi-disant répondre euh, à l'abbé Cécada. Je ne vais pas en parler ce soir, je reparlerai une autre fois. Mais la, ré la, la réplique est affligeante en fait. C'est Voilà. Donc les mecs n'ont vraiment rien à se mettre sous la dent pour nous porter à la contradiction. Ils n'ont tellement rien qu'ils n'ont même plus la capacité à faire des sophismes qui pourraient maquiller de façon au moins un peu crédible le réel. Bon, Je vais marteler à ce sujet, euh, puisque c'est un sujet absolument capital. C'est vraiment le moment en plus, parce qu'il faut que la baie Vigano se fasse sacrer. Euh, c'est un sujet euh, vraiment euh, thermonucléaire. Donc, euh, j'en ai parlé dans plusieurs émissions. J'en ai parlé aussi dans l'émission sur l'Opus Dei. Mais je vais, passer moi la formule, je vais bourriner là-dessus, parce que c'est fondamental. Et ça fait partie de notre combat pour la défense de la foi. Alors ensuite, je renvoie euh, à des chaînes auxquelles je n'ai pas encore renvoyé. Donc tout d'abord, je renvoie à la chaîne catholique provençale. Euh, dans, cette, dans cette chaîne, vous verrez que vous trouverez euh, des lectures de nombreux ouvrages catholiques, bah, notamment de l'abbé Cécada, ou euh, notamment de Monseigneur Gaume etc. Donc je vous invite à découvrir cela. Et dans le même ordre d'idées, je vous renvoie à la chaîne YouTube donc, Idées de Lecture Catholique, qui, euh, et dont, dont, on a, dont on met un extrait en, toujours en description, et un extrait euh, donc, du, traité, euh, du Traité du Saint-Esprit de mon Gaume, ouvrage capital. Je refais la pub, chers amis, pour un site extrêmement précieux, qui s'appelle Bibliothèque Catholique. Le lien est en description. Pour résumer, ce site est exactement comme Saint-Libère, c'est que vous trouvez quantité de livres catholiques en PDF le tout gratuitement. J'y ai trouvé moi-même un inédit de Mgr Gaume qui n'était pas sur Saint-Libère. Vous voyez J'ai trouvé un inédit aussi de l'abbé Jean-Baptiste Aubry. Euh, J'ai trouvé plein de bouquins de Mgr de Ségur que je n'avais pas. Euh, voilà. Donc, euh, allez sur ce site bibliothèque catholique, dépouillez-le, et lisez tout, imbibez-vous de tout ça. Hein, euh, toutes ces émissions, toutes ces initiatives, toutes ces chaînes visent à bonifier le corps social, à le bonifier par la vérité, si je puis dire. Donc imbibez-vous de cette vérité et vous verrez que vous serez gagnant sur tous les plans, à commencer par celui du salut de votre âme. Excusez du peu. Euh, J'ai oublié de vous le dire aussi, euh, je vais... Euh, euh, je vais faire une conférence à Rennes euh, dimanche prochain. Voilà, donc dimanche prochain, à la chapelle Saint-Picinque de l'abbé Roger, je ferai une conférence à Rennes. Donc si vous êtes breton euh, et dans le coin, ma foi, n'hésitez pas à venir. Et enfin, euh, si vous avez les des franches euh, financièrement, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à l'œuvre de l'Étoile, c'est une communauté catholique du sud de la France, euh, donc voilà, euh, ils ont besoin de votre aide. Euh, donc si vous pouvez les aider, euh, n'hésitez pas. Voilà, donc avant de commencer, euh, je suis extrêmement inquiet, Pierre Le Savez-vous pourquoi Non, vous ne savez pas pourquoi. Non. Je n'ai aucune nouvelle de Civitas. J'en conclus qu'ils sont trop occupés à lutter contre le nouvel ordre mondial, Peut-être d'ailleurs aux côtés euh, d'Alain Soral et de Youssef Indi, euh, deux propagateurs de, 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 de doctrines anticatholiques, avec qui Civitas fait cause commune, hein, puisque Civitas est très proche hein, de la dissidence soralienne. En toute amitié, chers amis de Civitas, je vous informe que l'Église catholique est le seul rempart contre le nouvel ordre mondial et la foi catholique est l'arme de la victoire. Donc si vraiment, chers amis de Civitas, vous voulez combattre le nouvel ordre mondial, je vous recommande, premièrement, d'arrêter d'attaquer l'Église catholique avec euh, certains de vos compagnons de route, je pense notamment à la dissidence oralienne. Deuxièmement, je vous invite à abjurer le févrisme. Et troisièmement, je vous invite à faire le constat de la vacance du siège. Le bon Dieu ne donnera pas la victoire à l'hérésie par définition. Bon. Je crois qu'il y a une fête du pays réel au mois de novembre. Je me tiens à votre disposition, si vous voulez à ce moment-là, débattre contre moi. Je suis prêt à débattre contre n'importe quel lefévriste, clair ou laïque, seul contre plusieurs. Ça ne me dérange pas, parce que j'ai avec moi l'enseignement de l'Église, contrairement à vous. Voilà, donc je vous propose de débattre. Je mesure parfaitement que le débat n'est pas du tout la formule la plus appropriée pour faire émerger la vérité. Si jamais cette formule vous débecte trop, bah faites des vidéos contre moi. Reprenez mes arguments contre les gallicanismes lefévristes un par un et démontez-les. Je répliquerai bien sûr. Mais faites des vidéos, défendez votre position. Voilà, il faut que les militants de Civitas sachent à quelle sauce ils sont mangés. Ils sont mangés à la sauce gallicane. Que la chose soit sue et que la chose soit assumée. Mais il ne faut pas que les gallicans se fassent passer pour des catholiques. Le gallicanisme a toujours été condamné par l'Église. Donc ne nous moquons pas du monde. Voilà. Ce n'est pas trop demander que d'exiger une clarification à ce sujet. J'ai été attaqué parce que je défends la foi catholique. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir... Donc, de quel camp est Civitas Est-ce qu'on est dans le camp de l'Église catholique ou est-ce qu'on est dans le camp du le Lefévrisme qui est complice du nouveau Sordo, puisque le leuphébrisme, c'est l'ultime certification de la catholicité du nouveau Sordo. On en reparlera, parce que cet automne, je ferai, je crois, une enfin j'espère faire, une émission sur Mgr Williamson. Bref, on va commencer à arriver au sujet du jour concernant le funeste Vochtila qui s'est fait appeler Jean-Paul II, lorsqu'il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas, à savoir, un pape. Alors, avant d'attaquer mon propos sur le modernisme, je tiens à revenir un court instant sur la fameuse Pachamama. Vous vous en souvenez, chers amis, lors du synode sur l'Amazonie euh la secte conciliaire a intronisé le démon païen amazonien Pachamama au Vatican. Cela avait été assumé par Bergoglio, puisque dans, un, dans une déclaration qu'on retrouve sur Vatican News, il disait qu'effectivement c'était Pachamama, même s'il essayait de noyer le poisson en disant qu'il n'y avait pas d'intention idolâtrique. Bien sûr, on met en exergue une déesse païenne, entre guillemets déesse, euh, et il euh, n'y a pas d'intention idolâtrique. Bref, euh, alors qu'elle était portée, il y avait une véritable procession, enfin bref. Et alors, suite à cela, euh, des conciliaires conservateurs, entre guillemets, comme nos amis de chez Archidiacre, enfin, eux, ils ne sont peut-être pas très amis avec nous, euh, même si nous, on prie pour leur conversion, hein. euh, on dit, mais non, mais c'est une diffamation, euh, c'était pas Pachamama du tout, etc. Alors déjà, c'est à mourir de rire, parce que déjà, les organisateurs nous avaient dit que c'était la terre-mère, et la terre-mère, c'est Pachamama. Et ce que j'ai découvert, je l'ignorais jusqu'il y a très peu, c'est un paroissien parisien qui me l'a appris, je le remercie, c'est que la secte conciliaire, avait déjà cité, avait déjà fait mention de Pachamama à deux reprises, et notamment le funeste Vostilla. Alors, dans une homélie du 11 novembre 88, alors Pierre Dertinon, est-ce que vous pouvez mettre les deux extraits relatifs à Pachamama en copie d'écran s'il vous plaît Donc dans une homélie du 11 mai 88, Vostilla euh, ose dire que Pachamama reflète l'œuvre de la divine providence. Citation c'est l'œuvre de Dieu qui sait que nous avons besoin de la nourriture que produit la terre. Cette réalité variée et expressive que vos ancêtres appelaient la Pachamama et qui reflète l'œuvre de la providence divine en nous offrant ses dons pour le bien de l'homme. » Je précise que ces extraits viennent du site du Vatican. Hein. Euh, autre mention de Pachamama dans une homélie du 3 février 88, toujours du Funeste Vostila. Donc L'intéressé professe alors qu'en rendant hommage à Pachamama, « On reconnaît la présence de Dieu. » Citation « Ainsi vos ancêtres, en rendant hommage à la terre, Pachamama, ne faisaient que reconnaître la bonté de Dieu et sa présence bienfaitrice, qui leur accordait de la nourriture à travers la terre qu'ils cultivaient. » Donc contrairement à ce que nous disent les conciliaires conservateurs, il y a bien dans la secte conciliaire un tropisme, Pachamamia. Voilà. Cher Pierre de Tirmont, nous allons pouvoir attaquer le dur. Alors, avant de, avant de commencer mon propos pour décrire, je dirais, le modernisme, je dois faire un rappel concernant une vérité de foi élémentaire. Rappel qui fera sourire les catholiques, puisqu'ils vont se dire, mais il est bien gentil, Adrien Abosy, il nous dit que 2 plus 2 égale 4. Oui, sauf que vous allez voir, chers amis, les modernistes nous disent que 2 plus 2 égale 5. Donc ce rappel concerne la grâce Alors la grâce, il faut bien comprendre une chose chers amis C'est qu'il y en a deux types Il y a la grâce actuelle qui est un coup de pouce Que le bon Dieu nous aide pour faire le bien Et il y a la grâce sanctifiante Donc là je vais m'attarder sur la grâce sanctifiante Alors Adam et Ève ont été créés avec la grâce sanctifiante Ils ont été créés en état de grâce c'est-à-dire qu'il participe à la vie divine. L'état de grâce, c'est la participation à la vie divine. Et certains pères de l'Église parlent de déification de l'homme par la grâce. Donc grâce sanctifiante égale état de grâce égale participation à la vie divine égale déification. Cette grâce sanctifiante, l'humanité l'a perdue par le péché originel. Mais, suite à la venue du Christ et l'institution de l'Église, les hommes devenus catholiques renouent, retrouvent la grâce sanctifiante par le baptême. Cette grâce sanctifiante peut se perdre par ce qu'on appelle le péché mortel. Le péché mortel ne tue pas le corps, il ne tue pas l'âme, mais il tue la grâce sanctifiante qui est en nous. Fort heureusement, le catholique peut renouer avec la grâce sanctifiante par la confession ou par ce qu'on appelle la contrition parfaite. Et c'est un enjeu indispensable pour tout être humain, puisque pour aller au ciel, il faut mourir avec la grâce sanctifiante. C'est ce qu'on appelle faire une bonne mort. La grâce de faire une bonne mort dans le chapelet, c'est la grâce de mourir en état de grâce. Donc tout l'enjeu de la vie catholique, je le répète, c'est de vivre avec la grâce sanctifiante, avec cette participation de la vie divine en nous donc, et de mourir avec la grâce sanctifiante pour aller au ciel. L'Église qualifie les catholiques en état de grâce de membres vivants de l'Église. Et elle qualifie les catholiques en état de péché mortel de membres morts de l'Église. Donc c'est pourquoi Bergoglio, dans « Amoris Laetitia », qualifie les gens qui vivent en concubinage, c'est-à-dire dans un état de péché mortel, il les qualifie de membres vivants de l'Église. Parenthèse fermée. Retenez, chers amis, deux choses pour conclure sur ce point. Premièrement, la grâce sanctifiante est un don de Dieu. Cela n'appartient pas à la nature humaine. C'est un don de Dieu que l'on obtient par les sacrements ou par un acte de contrition parfaite pour les gens qui sont en état d'ignorance invincible. Mais ça, ce n'est pas de nous en, de nous en occuper, c'est au bon Dieu de s'en occuper. Ce n'est pas notre affaire. Donc premièrement, la grâce sanctifiante est un don naturel. Et deuxièmement, seuls les catholiques qui ne commettent pas de péché mortel sont en état de grâce. Et le, le Concile de Trente définit tout cela infailliblement. Et les modernistes attaquent ça. Et c'est criminel parce que ce dogme donc, qui nous enseigne la crainte de perdre cette grâce sanctifiante nous empêche de commettre plein de péchés. Parce que si on n'avait pas en nous cette crainte de perdre la grâce sanctifiante, on commettrait beaucoup plus de péchés. Parce que nous sommes faibles. Tout simplement. Donc ce dogme, vous disais-je, est remis en cause par les modernistes afin de professer le salut universel. Selon les modernistes et selon donc Vatican II, l'homme n'a pas Perdu la grâce sanctifiante avec le péché originel. Selon la secte conciliaire, le péché originel a altéré la grâce sanctifiante avec laquelle ont été créés Adam et Ève, mais elle ne leur a pas, ne pas fait perdre la grâce sanctifiante. Petite précision lexicale. Quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, cela signifie qu'il a une âme, qu'il a une intelligence, un esprit. Mais quand on dit que l'homme est à la ressemblance de Dieu, cela signifie qu'il est en état de grâce, donc qu'il participe à la vie divine. Retenez bien, chers amis, cette formule de participer à la vie divine, vous verrez tout à l'heure qu'elle a une grande importance. Pierre de Tirmont, est-ce que vous pouvez mettre l'extrait de Gaudium et Spes 22.2, s'il vous plaît Je vais le prendre également. Donc, Gaudium et Spes, c'est la constitution pastorale de Vatican II. Pendant longtemps, j'ai dit que l'œcuménisme était l'hérésie matricielle de Vatican II. Ce n'est pas tout à fait exact. Je dirais plutôt que c'est l'émanation de euh, l'hérésie matricielle de Vatican II. On y reviendra tout à l'heure. Donc, que nous dit Gaudium et Spes 22.2 Donc on nous dit que image du Dieu invisible, donc le Christ, hein, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée dès le premier péché. Donc là, il y a deux hérésies qui permettent de professer le Seul Universel. Premièrement, on nous dit que le Christ a restauré la ressemblance divine, donc la grâce sanctifiante, l'état de grâce, non pas dans les seuls catholiques qui ne commettent pas de péché mortel, mais dans la descendance d'Adam, donc c'est-à-dire dans toute l'humanité. Donc toute l'humanité a la grâce sanctifiante, nous dit Vatican II. Et, on nous dit, et ceci donc est confirmé par la suite, puisqu'on nous dit que cette grâce sanctifiante, donc la ressemblance divine, avait été altérée dès le premier péché. Non, la foi catholique enseigne que la grâce sanctifiante avait été perdue. Et c'est le Christ qui est venu, en instituant l'Église, la redonner à l'humanité. Et précisément aux catholiques, devrais-je dire plus tôt. Johannes Dorman, dans, cette, dans son ouvrage... L'étrange théologie de Jean-Paul II, l'Esprit d'Assise cite un texte de, enfin de l'abbé Ratzinger à ce sujet, écrit dans les 60. Et que nous dit Ratzinger Il nous dit, bon, c'est vrai qu'il y a une entorse par rapport au langage scolastique. Et Yonès Dorman lui répond, non, 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 l'entorse, elle n'est pas seulement par rapport au langage scolastique. Il y a une entorse par rapport à la doctrine de l'Église, par rapport à la foi catholique. Donc, on le voit. Pour les modernistes, et quand on dit moderniste, c'est synonyme de concilière, hein, la grâce sanctifiante n'a jamais été perdue par l'humanité, elle a été simplement altérée, et la grâce sanctifiante fait partie de l'humanité. Il y a une naturalisation de la grâce sanctifiante. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit, la grâce, non, c'est un don de Dieu. Donc la grâce sanctifiante n'appartient plus au seul catholique en état de grâce, qui ne qui ne commettent pas de péché mortel, elle appartient à chaque être humain. Je le répète, chaque être humain a la grâce sanctifiante. Et ceci nous est confirmé mot pour mot, mot pour mot, par Voshtila, dans un discours qu'il a fait le 28 février 1981, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie, le 21 février 1981, c'était un discours au peuple d'Asie. Pierre de est-ce que vous pouvez vous mettre ce petit extrait vous seriez parfait. C'est bon Donc, citation de Vostila dans le cadre de ce discours. Dans l'Esprit-Saint, chaque individu et tous les peuples sont devenus. Donc, il ne dit pas peuvent potentiellement devenir. Il dit sont devenus. Il emploie euh, le passé composé, et euh, donc il parle d'un processus qui est accompli. Hein. Donc chaque individu et tous les peuples sont devenus, par la croix et la résurrection du Christ, sont devenus quoi Trois choses enfants de Dieu, participants de la nature divine et héritiers de la vie éternelle. Précision lexicale que j'ai oublié de faire l'Église enseigne infailliblement que tous les hommes sont les créatures de Dieu mais que seuls les catholiques sont les enfants de Dieu. Donc, que nous dit Bostila Il nous dit que tous les hommes sont enfants de Dieu. Donc ça veut dire que tous les hommes sont baptisés et dans l'Église, s'ils sont enfants de Dieu. Il nous dit que tous les hommes sont participants de la nature divine. Ça veut dire que tous les hommes, sont par... dire que tous les hommes ont la grâce sanctifiante. Tous les hommes sont en état de grâce. Et enfin, tous les hommes sont héritiers de la vie éternelle, ça veut dire que tous les hommes vont être sauvés. Donc, mot pour mot, il nous dit, avec un langage déconcertant de transparence, si je puis dire, que tous les hommes seront sauvés. Il plaide pour le salut universel. Alors, je sais bien qu'on va m'opposer d'autres textes de la secte dans lesquels euh, on ne professe pas le salut universel et qui semble s'y opposer. Sauf que, au final, c'est ça qui est enseigné au grand public. Donc, aux conservateurs conciliaires, on donne des petites miettes dans le catéchisme ou je ne sais où, mais voilà le discours qu'on impose au monde. Sur le double discours conciliaire, j'ai fait une vidéo que vous retrouverez sur la chaîne YouTube Défense de la Foi. Je vous y renvoie, chers amis. Donc, dans ce discours au peuple d'Asie, je le répète, Voshtila nous dit que tous les êtres humains seront sauvés parce qu'ils ont tous la grâce sanctifiante. Et Bergoglio, il dit très librement également dans son pseudo magistère aérien le 15 septembre 2021 lors du vol Bratislava Rome il déclare ceci le seigneur est bon il sauvera tout le monde ça il ne faut pas le dire trop fort donc la secte conciliaire professe le salut universel et donc nous allons voir chers amis par quel cheminement on en est arrivé là puisque ces gens là sont censés à la base être catholiques ils sont censés avoir reçu une formation catholique. Ratzinger, il est censé avoir fait un séminaire catholique. Je crois qu'il a été ordonné dans les années 50. Donc nous allons essayer de comprendre comment les modernistes sont arrivés à professer le salut universel. L'un des objectifs de cette émission, c'est de montrer le lien qu'il y a entre le modernisme, le salut universel et la gnose. Le modernisme, nous dit infailliblement Saint-Pédis est le pire ennemi de l'Église. Et comme je l'ai déjà dit, on peut le croire, car euh, le modernisme a fait imploser le corps ecclésial comme avant lui, aucune hérésie et aucune fausse religion n'avait réussi à le faire. Et le modernisme a fait apostasier euh, un nombre d'hommes d'Église comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Donc dans mon livre qui est Nubius, je consacre deux chapitres assez techniques à justement la présentation, au décortiquage et à la réfutation du modernisme. Je précise également que j'ai fait deux autres émissions où je parle du modernisme et auxquelles je vous renvoie si vous ne les avez pas vues. La première, c'est la présentation de mon livre qui est Nubius, l'émission s'appelle Infiltration et modernisme, et l'autre s'appelle Homosexualité et Vatican II, c'est sur l'homosexualité des conciliaires. Si vous ne les avez pas vues, je pense qu'elles vous seront utiles et je vous y renvoie donc. Donc infiltration et modernisme et euh, homosexualité et Vatican II, la réconciliation. Alors le modernisme repose sur l'idée, sur le concept d'immanence vitale. Concept selon lequel la révélation doit se trouver dans l'intériorité de l'homme. Saint Pidis détaille tout cela dans sa célèbre encyclique, Pachendi. Et la foi, nous dit Saint Pidis, est un sentiment intime, Engendré par le besoin du divin qui apparaît dans la conscience. C'est pourquoi, nous dit saint pour le moderniste, il y a une équivalence entre conscience et révélation, puisque la conscience est le lieu du dépôt de la foi. Puisque la foi est le fruit de la conscience, alors le dogme qui est l'objet de la foi est appelé à évoluer en même temps que. La conscience évolue. Et la conscience évolue en fonction de la vie. Les modernistes vous disent que les formules religieuses doivent être euh, vivantes, c'est-à-dire qu'elles doivent évoluer. Dans le jargon moderniste, la vie est synonyme d'évolution, de progression. Euh, donc, vous disais-je, euh, enfin, on fait un petit résumé de ces trois points-là. Page 95, si mémoire ne fait pas défaut. Donc, premièrement, donc, selon le modernisme, la foi est un sentiment engendré dans la conscience par le besoin du divin. Deuxièmement, alors je précise que la foi, la vraie définition de la foi, c'est que c'est une adhésion aux vérités révélées de Dieu. Donc, c'est une adhésion à des révélations qui est extérieure à l'homme. Donc, deuxièmement, le sentiment intime qu'est la foi évolue au gré de la conscience Troisièmement, la conscience évolue en fonction de la vie, c'est-à-dire des besoins de l'époque, des lieux et des tendances de l'esprit. Euh, Pionz le dénonce également dans Mortel Humanimos, encyclique dans laquelle il condamne le fait que pour les modernistes, la vérité est relative, elle n'est pas absolue, puisqu'elle évolue en fonction des contextes. Alors, comment synthétiser ce qu'est le modernisme Par la formule suivante, le modernisme... C'est une évolution hétérogène du dogme au nom d'une nouvelle conscience de ce dogme. Et cette évolution, vous disais-je, est hétérogène puisqu'elle vient contredire l'enseignement infaillible de l'Église. Exemple sur lequel je m'attarde dans ce livre, la peine de mort. L'Église a toujours infailliblement approuvé la peine de mort, matière qui relève du cinquième commandement et qui est donc infaillible. Elle l'a approuvée dans le catéchisme du Concile de Trente et dans le catéchisme de Saint-Pilice. Notamment. Je ne parle pas de tous les pères de l'Église qui l'ont validé Mais la secte concilière, elle, au nom d'une évolution de la conscience de, ce, de cette vérité de foi, nous dit que finalement, ben non, il faut interdire la peine de mort, notamment parce qu'elle porte atteinte à la dignité de l'homme. Donc la secte nous dit par ce document de la congrégation pour la doctrine de la foi qui date d'août 2018 que euh, l'église a porté atteinte pendant 2000 ans à la dignité de la personne humaine. Est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est crédible bon. Donc le modernisme c'est une refonte générale de la foi catholique mais je dirais plutôt pardon une refonte hétérodoxe et générale de la foi catholique au nom d'une nouvelle conscience. Et ce qui est rigolo c'est que j'ai lu cet ouvrage de Vostila, qui est sorti en 72, aux sources du renouveau. Et quand on examine la table des matières, vous allez rigoler. Donc je vous disais que la conscience, mise à toutes les sauces, et au titre de laquelle on, on justifie une pseudo-évolution du dogme, comme si le dogme pouvait évoluer, eh bien, c'est donc du jargon moderniste. Alors donc, première partie, chapitre 4, la conscience de ce qu'est l'Église comme fondement de l'initiation au Concile. Deuxième partie, chapitre 1, la conscience de la création. Chapitre 2, révélation de la Trinité et conscience du salut. Chapitre 3, Jésus-Christ et la conscience de la rédemption. Chapitre 4, la conscience de l'Église comme peuple de Dieu. Chapitre 5, la conscience historique et eschatologique de l'Église comme peuple de Dieu. Et alors j'ai trouvé une perle gigantesque dans ce livre. Vostila nous dit que euh, le, le, le Concile Vatican II est un enrichissement du contenu de la foi. Il est impossible que le contenu de la foi s'enrichisse, puisque la révélation est close avec la mort de Saint Jean. Donc là, on voit déjà qu'il y a une hérésie énorme. Et l'hérésie tellement énorme que c'est l'éditeur français qui est obligé, je dirais, entre guillemets, de couvrir Vachetila. Puisqu'à la page 14 de ce livre, l'éditeur nous dit ceci. Il est évident que l'auteur, quand il parle d'enrichissement du contenu de la foi, ne veut pas dire que l'on pourrait acquérir des vérités nouvelles qui ne seraient pas contenues dans la révélation, mais qu'on peut tenter d'interpréter la révélation selon les nouvelles exigences de l'histoire. Et cette interprétation fait apparaître des aspects nouveaux que l'on n'avait pas remarqués auparavant. Non, il n'y a pas une interprétation en fonction des exigences de l'histoire. Le magistère de l'Église explicite, approfondit, euh, oui, donc explicite la révélation mais ils n'apportent pas un contenu nouveau. Quand on attribue au mot leur sens, on s'aperçoit que Vojtila professe ouvertement une hérésie, et la tentative de maquillage de l'éditeur, ça s'appelle donc le centurion, est extrêmement maladroite. Extrêmement maladroite. Et ils sont pris tous les deux le doigt dans le pot de confiture. Voilà. Euh, alors, dans mon bouquin, donc, qui est Nubius, je m'attarde sur euh, l'un des champions du modernisme, qui est Maurice Blondel. J'écris dans mon livre, qui est Nubius, que le modernisme est une hérésie extrêmement subtile qui se combat microscope en main. Et vous, vous, si un jour vous lisez les ouvrages de Johannes Norman, vous verrez que lui aussi euh, a sorti son microscope. Hein. Bon. Donc Blondel, dans son ouvrage Histoire et Dogme, plaide que le dogme évolue. Il évolue car la tradition, donc, qui est une des deux sources de la révélation, la tradition, nous dit, il évolue. Pourquoi parce que la tradition est moins pour lui l'enseignement, voire n'est pas pour lui l'enseignement oral du Christ aux apôtres. La tradition est pour lui la pratique des fidèles. Ça n'a jamais été enseigné par l'Église, Sainte. Il dit donc la tradition est la pratique des fidèles, et donc la tradition évolue en même temps que la pratique des fidèles. Petite citation. Blondel nous dit, dans Histoire et dogme, « Rien ne peut modifier la tradition qui ne se révèle à l'épreuve, compatible avec elle et favorable à son progrès. » Ça signifie, à contrario, que tout ce qui est compatible avec elle est favorable à son progrès. Donc on dit que la tradition progresse. Tiens, tiens, ça me rappelle un truc. On y arrive tout de suite. Et bien donc, ce qui est, donc je répète, compatible avec elle et favorable à son progrès, modifie la tradition, c'est-à-dire modifie la révélation. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, Blondel, confère aux fidèles le pouvoir de faire évoluer la tradition par leur pratique. Cette hérésie se retrouve en toutes lettres dans la pseudo-constitution dogmatique de Vatican II, Dei Verbum, dans laquelle on nous dit ceci, cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église. Et plus loin, on nous dit que l'Église tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, ce qui est une façon de dire que l'Église n'a pas atteint la vérité, puisqu'on tend vers la vérité, c'est qu'on ne l'a pas atteint. Ça aussi, c'est du modernisme, notamment émanant de Blandel, puisque Blandel nous dit qu'on ne peut jamais donc, atteindre la vérité, et qu'on peut seulement se rapprocher d'elle par le mouvement continuel de la vie. Je développe tout ça, et je cite notamment le réve père de Tonkédec à ce sujet qui est très éclairant. Alors donc, la constitution dogmatique, entre guillemets, donc de Vatican II d'Everboom, nous dit cette folie, à savoir que la tradition qui vient des apôtres progresse. Pas qu'elle explicitée, qu'elle progresse. Comment progresse-t-elle Elle progresse, nous dit-on dans le texte, sous l'effet d'un accroissement des perceptions des euh, paroles transmises, et euh, des, pardon, par la perception des réalités, et des paroles transmises. Mais la perception et des, et des paroles transmises, qu'est-ce que c'est C'est la conscience. Donc c'est toujours la conscience qui fait évoluer la tradition. Mais on est dans le cœur du cœur du cœur du modernisme, là. Auteur moderniste qui avait d'ailleurs été condamné par Pidis, je le rappelle toujours dans dire hein. Et comment euh, aussi euh, évolue, enfin euh, comment euh, se fait donc, pardon, cette perception de la réalité euh, des paroles transmises euh, je le pinceau. comment se fait l'accroissement de la perception de la réalité et des paroles transmises elle se fait par notamment la contemplation et l'étude des croyants elle se fait donc par la pratique des croyants contemplation, étude donc, résumons ce que nous dit des Verbum. La pratique des croyants, contemplation et étude, est à l'origine d'un accroissement de la perception des réalités et des paroles transmises, donc évolution de la conscience, qui génère à son tour une progression de la tradition. On nous dit par ailleurs que euh, cet accroissement. Des, euh, de la perception des réalités et des paroles transmises se fait euh, sous l'effet des euh, intelligences intérieures. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un changement dans l'intelligence intérieure des réalités spirituelles que le croyant éprouve. Ça aussi, on est dans l'intériorité, c'est typiquement le langage moderniste. Donc, citation de votre serviteur. « Il est frappant de voir que D. Iverboom reprend la doctrine de Maurice Blondel » sans même chercher à le dissimuler par des artifices de langage. Comme Blondel, Dei Verboom enseigne que la tradition progresse. Il s'agit d'une hérésie typiquement moderniste, puisque la tradition ne peut qu'être explicitée par le magistère de l'Église. Comme Blondel, Dei Verboom fait de la pratique des fidèles, pour ne pas dire donc de l'action, concept blondélien, que je détaille dans le livre, donc action, donc contemplation, étude, intelligence intérieure, euh, Blondel donc euh, et Dei Verboom font de la pratique des croyants euh, la source d'un accroissement de la perception des réalités et des paroles transmises, lui-même moteur de la progression de la tradition. Comme Blondel, Dei Verboom affirme que la vérité est insaisissable, qu'elle est un mouvement en progression continue, l'Église ne pouvant que tendre, citation de Dei Verboom, hein, constamment vers la plénitude de la divine vérité. On se demande encore comment les Pères Conciliaires ont pu signer une phrase aussi aberrante. Enfin, en dehors de tout fondement révélé, Blondel avait créé le concept de tradition vitale. Rappelez-vous, vitale égale évolution pour les modernistes. Deiverboom s'en empare et la maquille en tradition vivante. Dans le langage moderniste, la vie est synonyme de changement, d'évolution. Dès lors, il nous est ici confirmé que la tradition est modifiée par l'action des fidèles. Puisque Dei Verboom justifie l'évolution de la tradition, donc du dogme, en fonction des circonstances, de l'action, de la vie, étude, contemplation, ressenti, alors nous pouvons sereinement écrire que le modernisme est dans la lettre même de Vatican II. Donc je rappelle hein, ce que nous dit Dei Verboom, hein, pratique des fidèles. La pratique des fidèles génère une évolution des consciences, évolution des consciences qui génère une progression dans la tradition. On est en plein dans le modernisme le modernisme est dans la lettre même de Vatican donc le modernisme disais-je est une évolution hétérogène du dogme qui trouve son fondement officiellement dans l'intériorité de l'homme et je précise juste une chose c'est que Blondel est la principale personne condamnée par Pachendi de Saint-Pédis donc ces modernistes Blondel en tête prétendent avoir trouvé dans l'intériorité de l'homme le fondement du salut universel. Quel est ce fondement Qu'ont donc trouvé les modernistes dans les profondeurs de l'homme Eh bien, ils ont trouvé l'hérésie matricielle de Vatican II, chers amis. Cette hérésie matricielle apparaît déjà dans les écrits de Blondel. On la retrouve ensuite dans les écrits de Delubac, plus développés, et on la retrouve dans le fameux, enfin, le fameux texte de la constitution pastorale euh, de Vatican II, Gaudium et Spes. Cette, ce, qui, enfin, ce, ce secret qu'ont découvert les modernistes, cette hérésie matricielle de Vatican II, c'est que l'ordre naturel et l'ordre surnaturel fusionnent. Et voici comment il l'exprime dans Vatican II. Est-ce que vous pouvez remettre Gaudium et Spes, mon cher Pierre de Thiermont, 22. Dans Gaudium et Spes, il nous est enseigné que lors de l'incarnation, le Christ s'est uni à chaque homme. Donc le Christ n'est pas uni uniquement aux catholiques en état de grâce. Gaudium et Spes nous dit que le Christ est uni à chaque homme. Donc chaque homme même non catholique, même non baptisé, est uni au Christ. Deux remarques sont à faire concernant ce passage de Gaudium et Spes. Première remarque, c'est la reprise quasiment mot pour mot d'un extrait d'un livre d'Henri de Lubac qui s'appelle « Catholicisme » et qui est sorti à la fin des années 30. Deuxième remarque, je rappelle que de Lubac était un des péritus de Vatican II, un des consultants théologiques consultés par les pères conciliaires. Et la deuxième remarque, c'est qu'il existe dans ce texte de Gaudium et Spes, et ça je vous l'explique pour bien comprendre, pour bien vous faire comprendre comment fonctionnent les conciliaires. Il y a dans ce, dans ce texte de Gaudium et, Spes, Gaudium et Spes une précaution sémantique qui vise à se couvrir de l'accusation d'hérésie, puisqu'on nous dit que le Fils de Dieu, donc par, son arcana, par son incarnation, s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Est-ce que vous pouvez nous mettre aussi « Redemptor hominis » Pierre-Euthier, s'il vous plaît Donc, dans « Godium Spes », on nous dit « Le Christ, c'est en quelque sorte uni à tout homme ». Donc là, les conciliaires sautent sur la formule en quelque sorte et nous disent « bah Vous voyez, on ne nous dit pas littéralement que le Christ, c'est à tout homme. C'est juste une formule allégorique qu'on emploie pour nous faire comprendre tel ou tel message. Sauf que, petit problème, par la suite, le magistère conciliaire, entre guillemets, est revenu sur cette question. Et notamment Vostila, dans Renum Toraminis, dont nous allons parler plus longuement. Et là, Vostila nous dit, mot pour mot, que le Christ s'est uni à chaque homme. j'ai pas le texte sous les yeux, puis je retire mon... Euh, vous pouvez lire éventuellement le texte de Renum à euh, ce sujet-là, parce que si jamais je l'ai stabiloté, le simplement le passage stabiloté. Euh, euh, en entier euh, Ou le passage simplement Oui, le, euh, le passage stabiloté, c'est celui hein. euh, Jésus-Christ, c'est une à chacun, pour toujours, à travers ce mystère. Le « en quelque sorte » a sauté. Vous voyez, pendant Vatican II, quand il faut encore tromper, euh, les, euh, le, notamment le « chez tous » internationaliste, enfin, à la tête duquel on retrouvait à l'époque, Monseigneur Lefebvre, quand il faut les tromper, on met une précaution sémantique pour se couvrir de l'accusation d'hérésie, et quand on a gagné la partie, ça saute, et là, on dit les choses en étant un peu plus franc du collier. Et, et voici-là, est encore plus franc d'écolier dans le discours de 1980 que je vous ai cité, dans lequel il nous dit que chaque être humain a la grâce sanctifiante et que donc chaque être humain sera sauvé. Alors, euh, l'hérésie matricielle de Vatican II, je vous l'ai dit, chers amis, c'est donc cette idée selon laquelle le Christ s'est uni à chaque homme et ce, sans la grâce. Hein. C'est une union euh, naturelle, si je puis dire. Alors, cette, cette destruction, je dirais, de la séparation entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, dont Bondel, je le répète, est à ma connaissance le, euh, le, le, le créateur. Hein. Enfin, C'est lui qui a inventé cette matrice, en tout cas à l'époque contemporaine, parce que je crois aussi qu'il avait été influencé par Bayus, mais passons. Donc ceci est totalement assumé. Euh, lisons ce que dit Laberatinger, qui se fera plus tard Benoît XVI dans un ouvrage de 1985. Il faut ajouter que le climat de tout le processus était marqué de façon décisive par Gaudium et Spes. Le sentiment, écoutez bien, qu'il ne devait vraiment plus y avoir de mur entre l'Église et le monde, que tout dualisme, corps, âme, Église, monde, grâce, nature, et même en fin de compte Dieu-monde, était nuisible. Ce sentiment devint de plus en plus une force directrice pour l'ensemble. Passez-moi la formule. Euh, la singer passe aux aveux de façon déconcertante, une fois encore. On est surpris par une telle transparence. Et ceux qui s'y connaissent ont reconnu le petit parfum snick qu'à cette citation. Et euh, Vojtila hein, nous, nous dit très clairement que le fait que le Christ soit uni à tout homme est, euh, est le, le fondement euh, du salut universel. Laissez-moi juste retrouver cette petite citation chers amis. Alors où est-ce que j'ai mis ça Voilà. Donc dans sa pseudo-encyclique Rédemptoris Missio, au point euh, 4, Vostila nous dit « L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous parce que Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. On est tous sauvés parce que tous les hommes sont unis au Christ, indépendamment des questions d'union par le Christ, par la grâce sanctifiante. Bref, j'en arrive maintenant à la question de l'encyclique Redemptor Minis. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, et la synthèse que je vais vous faire de Redemptor Dominis, je n'ai pu la faire que grâce à Eoin Estorman, qui a détricoté ce texte diabolique, dans ce livre, La théologie de Jean-Paul II et l'Esprit d'Assise. Alors, donc, cette euh, pseudo-encyclique rédemptor vise précisément à développer hein, et, et expliciter cette hérésie matricielle de Vatican II, cette hérésie matricielle du modernisme, cette hérésie matricielle de la religion concilière, à savoir que le Christ est uni à tout homme. Ce qui signifie qu'il y a donc une fusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Alors, que nous dit Voshtila Il nous dit ceci. En portant un regard nouveau sur les fausses religions, notamment par le dialogue interreligieux, Vatican II, citation du Redemptor Hominis, a formé la pleine et universelle conscience de l'Église. Vous voyez, on est toujours dans le registre moderniste de la conscience. Donc Voshtila nous dit au premier degré, que Vatican II a forgé la pleine et universelle conscience de l'Église, ce qui veut donc dire qu'avant, on n'avait pas une pleine et universelle conscience de l'Église. Ce qui signifie donc qu'avant qu Vatican II, tous les papes, les saints, les docteurs de l'Église, les pères de l'Église, n'avaient pas une pleine et universelle conscience de l'Église. Est-ce que c'est sérieux C'est autant moins sérieux que quelques années avant, Pie XII avait remis les points sur la I dans son encyclique Mystici Corporis Christi. Mais bref, les conciliaires nous disent qu'avant Vatican II, eh bien en fait, les catholiques n'avaient pas conscience de ce qu'est l'Église. Mais vous vous rendez compte de la folie du propos Alors que nous fait découvrir cette nouvelle conscience de ce qu'est l'Église Quelque chose qui avant Vatican II n'a jamais été enseigné, comme par hasard, et quelque chose qui nous est révélé au tout début de la pseudo-constitution dogmatique de Vatican II, Lumen Gentium, à savoir que l'Église serait le moyen de l'unité du genre humain. Comment l'Église, selon la secte, qui parle par la bouche de Vostila, en l'espèce, comment l'Église, selon eux, peut-elle faire l'unité du genre humain En faisant prendre conscience du mystère du Christ. Et qu'est-ce que c'est ce fameux mystère du Christ Qu'est-ce que c'est c'est cette fameuse hérésie que je ne cesse de pointer du doigt. C'est cette hérésie selon laquelle chaque homme est uni au Christ indépendamment des conditions de baptême, des tas de grâce, etc. Donc, citation de Radom Torominis, au 10.3, le devoir fondamental de l'Église est d'orienter la conscience, toujours dans cette conscience surmoderniste, le devoir fondamental de l'Église est d'orienter la conscience, de toute l'humanité vers le mystère du Christ. Traduction, le devoir fondamental de l'Église est d'orienter la conscience de toute l'humanité vers l'hérésie selon laquelle chaque homme serait uni au Christ. Et dans Redemptor voici hein, Voicilla nous dit qu'il y a 4 milliards d'hommes qui sont participants au Christ. Il l'écrit mot pour mot. Mais alors, comment faire prendre conscience aux gens qu'ils sont tous unis au Christ. Citation de René Inis, point 10.1 L'homme doit entrer dans le Christ, s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation. Toute la réalité de l'incarnation, ça veut dire que l'homme doit assimiler la nature divine du Christ. Et pourquoi doit-il le faire Citation Pour se retrouver lui-même. À l'issue de ce processus, on s'accroche, Voici a nous dit, que l'homme produit un profond émerveillement pour lui-même. Ah bon La religion catholique enseigne que l'homme a un profond émerveillement pour lui-même. Moi, je pensais naïvement avec Grégoire XVI, que l'homme était naturellement enclin au mal, comme il nous le dit dans Mira Rivos. Je croyais naïvement, comme Pie XII, comme Pi XII nous l'enseigne dans Omeni Generis, que l'homme a un lamentable penchant vers le mal. Je croyais naïvement, comme Pi XI, que l'homme a une propension à faire le mal. Il nous le dit dans Midbrenander's Orgue. Vraisemblablement, l'enseignement de l'Église catholique est très différent sur cette question de celui de la secte conciliaire. L'Église n'enseigne pas que l'homme doit avoir une profonde admiration pour son nombril. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se convertit du coup bah, voici là, nous le dit dans Redemptor Rominis au point 12 La conversion est l'œuvre de la grâce dans laquelle l'homme doit se retrouver pleinement. L'homme se retrouve dans la grâce. Si l'homme se retrouve dans la grâce, c'est bien que la grâce est en lui c'est que la grâce lui naturelle. Donc, on retombe sur nos pieds. Les modernistes professent que la grâce est naturelle à l'homme, qu'il y a donc une fusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et tout cela, je le répète, grâce à cette union entre le Christ et chaque homme. Petite citation de Johannes Dorman, chers amis. Issue de ce livre-là. Il fait une synthèse. « L'homme apprend qu'il est par l'incarnation indissociablement uni au Fils de Dieu, que par la mort du Christ sur la croix, il est depuis le commencement jusqu'à la fin du monde racheté et justifié, et qu'il possède l'existence dans le Christ, comme la dimension religieuse de sa propre humanité. » Donc il y a 4 millions, 4 millions pardon, de personnes qui ont, 4 milliards pardon, à l'époque où Wojtyla a écrit sa euh, pseudo-encyclique, qui sont, qui ont cette fameuse existence dans le Christ. Il nous le dit mot pour mot. Hein. Bref, euh, plus loin, l'auteur nous dit, c'est pourquoi l'homme doit entrer en lui-même, afin de se découvrir lui-même à la lumière de la révélation qui lui a été faite dans le Christ, et qu'il a reçue par la foi pour faire l'expérience de ce que finalement il est et a toujours été. Voilà ce que signifie la phrase du cardinal Vostila, citation, « Dans le mystère du verbe fait chair, s'éclaire le mystère de l'homme. Une telle foi n'est rien d'autre que de la gnose. » Restons sur la gnose, chers amis. La gnose se caractérise notamment par le fait que l'homme n'est plus une créature de Dieu. L'homme est une émanation de Dieu. L'homme est une émanation, euh, enfin, pas l'homme, toute la création n'est qu'une émanation de Dieu. Et cette gnose, vous la retrouvez dans la cavale juive, vous la retrouvez dans des mouvements ésotériques musulmans, vous la retrouvez dans ce qu'on appelle le New Age, vous la retrouvez bien entendu dans euh, la secte maçonnique, etc. 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 Alain Pascal parle longuement de tout cela dans ses ouvrages, je vous y renvoie. Eh bien, la secte conciliaire professe ouvertement une religion gnostique. C'est pourquoi je dis que la religion conciliaire a deux jambes, une jambe moderniste et une jambe gnostique. Que nous dit Vostila à ce sujet Eh bien, il nous dit que non seulement le Christ s'est uni, uni à tout homme, mais que l'incarnation a une dimension cosmique et que le Christ s'est uni avec toute la création. Citation de bochtila dans son encyclique Dominum, enfin encyclique, hein Dominum et vivificantem. Il nous dit ceci l'incarnation a donc aussi un sens cosmique, une, une dimension cosmique. Le promener de toute créature, en s'incarnant dans l'humanité individuelle du Christ, s'unit en quelque sorte avec toute la réalité de l'homme qui est aussi chère, et en elle, avec toute chair, avec toute la création. Plus tard, dans une homélie du 24 juillet 2009, Benoît XVI. L'Aberat Singer, Benoît XVI, va nous dire qu'il faut consacrer le monde pour qu'il devienne hostie vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Que le monde devienne une hostie vivante. C'est la grande vision qu'a eu ensuite euh, Théard de Chardin, lui aussi. À la fin, nous aurons une vraie liturgie universelle où l'univers deviendra hostie vivante. Alors Théard de Chardin qui a été condamné par le Saint-Office, hein. bref. Benoît XVI, la Bératzinger, euh, semble-t-il, n'est pas, euh, pas dérangé euh, de citer un auteur qui a été condamné fermement par le Saint-Office. Bref. Mais revenons sur ce, ce passage. Hostie vivante. Le monde doit être une hostie vivante. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'hostie, c'est la présence de notre Seigneur. Donc un monde hostie... Ça veut dire un monde qui est le Seigneur. Ça ne veut pas vouloir dire autre chose. Ça veut dire une fusion toujours hein, entre l'ordre naturel et surnaturel. Ça veut dire que la création est une émanation du Créateur. Et Bergoglio le dit encore plus simplement dans sa pseudo-encyclique Laudato aussi, au point 238. Le Fils, qui le reflète et par qui tout a été créé, s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. C'est-à-dire que donc, le Christ ne s'est pas seulement uni à tout homme. Bergoglio nous dit, dans la l'Audat aussi, que le Christ s'est uni à cette terre. Donc vous voyez, la création est l'émanation, selon les conciliaires, du Créateur. C'est une émanation. Ce n'est plus quelque chose de séparé, c'est l'émanation d'une seule et unique substance. Donc la religion conciliaire aujourd'hui est le premier véhicule, de gnose. Et cette gnose, on la retrouve dans la religion verte. Quand vous écoutez M. Aurélien Barraud, dont je reparlerai je pense à ce micro, euh, quand il vous dit que c'est terrible parce qu'il euh, y a beaucoup moins d'asticots euh, et de je ne sais quelle plante, alors que je suppose qu'en sa qualité de gauchiste il est pour l'avortement, petite parenthèse, hein, c'est de la gnose. C'est un blasphème pour lui, vous comprenez Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais... C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Donc, la secte conciliaire est le vecteur numéro un de Gnose à l'heure où nous parlons. Et on comprend pourquoi Bergoglio nous parle toujours de, bah, nous parle de Pachamama, pourquoi euh, y a, il suit tous les dogmes liés euh, à la secte des Khmer Verts, etc., etc. Donc, vous voyez, chers amis, ce lien entre le modernisme, le salut universel et la Gnose. Les modernistes prétendent avoir découvert que le Christ, prétendent avoir découvert dans notre intériorité que le Christ est uni à chaque homme. Et ensuite, ils ont poussé le bouchon plus loin en disant, non seulement le Christ est uni à chaque homme, mais il est uni à toute la création. Et on arrive au Christ Oméga de Théière de Chardin. Voilà. Voilà, j'en ai fini, euh, ai fini pour ce, sur ce sujet, chers amis. Est-ce qu'il y a des petites questions, Pierre de Quelques petites questions, peut-être. L'émission a été très dense et très technique, donc je félicite ceux qui iront au bout. Euh, alors, je notais euh, une question de Suissé. Pourquoi dans laudato si le pape François demande de ne pas tomber dans l'immanence et condamne l'homosexualité Pourquoi il ne pardonne Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il condamne l'homosexualité et demande de ne pas tomber dans l'immanence Bergoglio condamne l'homosexualité dans laudato si, ça serait très surprenant. Euh, s'il si dit qu'il ne faut pas tomber dans l'immanence, s'il dit vraiment cela, et eh bien c'est fort simple, ça serait l'habituel double discours conciliaire de la secte qui préfèse, professe un discours différent en fonction de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle. Voilà. Mais euh, j'attends de voir, hein, parce que moi j'ai lu la haute date aussi, j'ai pas ce souvenir-là, mmh. mais j'irai le relire. Question de Charazula Marazula, j'espère n'a pas accroché le nom, pouvez-nous nous dire quel père de l'Église approuvait la peine de mort il y a Lactance notamment, mais vous allez sur le site Défense de la Foi, j'en parle ça, donc il y, a une, il y a une émission consacrée à ça. Euh, mais j'ai oublié une chose, chers amis, euh, il y a deux hérésies euh, formidables, entre guillemets, euh, dans Redemptor Hominis. La première, c'est que Vostila enseigne que le fait de, euh, que la fermeté, il nous dit la fermeté des croyants des religions non chrétiennes, est un signe, est une manifestation, est un effet de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que vostila nous enseigne que le fait de persévérer dans une fausse religion qui conduit en enfer est un effet de l'Esprit-Saint. Et deuxième hérésie gigantesque, il nous dit que selon les pères de l'Église, euh, les fausses religions sont, des, sont, le, sont les reflets d'une unique vérité. Là, on se moque du monde. Jamais les pères de l'Église n'ont dit que les fausses religions étaient un reflet de la vérité. L'abbé Rioux a fait rééditer... Euh, les textes de Saint Jean Chrysostome sur le judaïsme pro-total j'ai pas l'impression qu'il prétend que c'est la vérité. Hein. Bon. Euh, je crois aussi que Tertullien a fait un ouvrage à ce sujet. Donc là, c'est un mensonge pur et simple. Hein. Et d'ailleurs, Johannes Dorman le relève dans cet ouvrage. Je, je voulais le lire, lire dans le fil de mon propos, mais j'ai oublié, pardonnez-moi. Pas d'autres questions euh, Non. Bah écoutez, euh, s'il n'y a pas de questions, vous savez quoi, puis on va pas faire de zèle. Alors, pour découvrir cet ouvrage, je vous renvoie à une émission précédente, faite au mois d'août, donc qui s'appelle « Infiltration et modernisme », et je vous renvoie à l'émission euh, « Homosexualité et Vatican II euh, », la réconciliation, point d'interrogation, en d'en préciser que le point d'interrogation peut sauter, parce il n'y a aucun doute à ce sujet. Dans ce livre, je euh, consacre, euh, je consacre euh, un chapitre, c'est le chapitre 10 de mémoire... Euh, ouais, c'est ça. Le chapitre 10 s'appelle une secte homophile. Hein, donc on voit euh, toute... Euh, alors déjà, on, la colonisation de la secte concilière par l'homosexualité, d'une part, et d'autre part, le fait que la secte, alors où on se parle, essaie de réhabiliter euh, l'homosexualité, tout comme elle a condamné la peine de mort. Hein, donc elle cherche à faire une évolution hétérogène du dogme. Et on voit que, on va vers ça, avec le synode sur la synodalité. C'est dans cette direction que la secte veut aller, hein, puisque euh, tous les pseudo-rapports de consultation euh, des fidèles conciliaires faits dans le cadre du synode sur la synodalité sont pour une réhabilitation de l'homosexualité, pour donner accès au sacrement aux homosexuels actifs. Voilà. Donc là, on arrive à un moment de vérité, euh, comme on en a rarement vu hein, avec le synode sur la synodalité. J'attends avec impatience euh, ce moment, pour ne rien vous cacher. Il pas de questions pierre périodiquement Eh bien, c'est pas grave. On va s'arrêter là parce que l'émission était très dense. Donc, il n'y a pas besoin de l'alourdir davantage. Euh, je vous invite aussi à voir deux émissions si vous ne les avez pas vues. C'est l'émission que j'ai faite sur Monseigneur Lefebvre qui est très importante. Et l'émission que j'ai faite sur le livre de l'abbé Sekada, consacré à la fausse messe Paul VI. Fausse messe Paul VI qui, chers amis, est invalide. Il n'y a pas de présence réelle dans la messe Paul 6 dans enfin, la fausse messe Paul 6 je le dis. Donc, si vous allez encore à la messe Paul 6 passez-moi la formule, tirez-vous. Hein? Voilà, tirez-vous. Et si vous allez à des messes euh, unakoum de la fraternité, même si elles sont valides, elles sont sacrilèges, tirez-vous aussi. Voilà. Bref, on s'arrête là, Pierre de bah, Je vous remercie, Pierre de pour votre aide technique indispensable, qui permet de d'éclaircir euh, et enfin, de rendre le message plus clair. Et N'oubliez pas, chers amis, d'aller voir la vidéo que l'on retrouvera sur la chaîne YouTube Défense de la Foi sur l'invalidité du sacrement de l'ordre. Ce sujet est capital et je compte sur vous pour la diffuser un maximum. Et puis si vous voulez nous aider aussi, mettez des pouces bleus, ça nous aide pour le référencement. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.